0: 어, 함께 일어나실 수 있으시면 잠깐 일어나셔서 오늘 읽어주신 하나님 말씀 마태복음 23장 25절부터 39절의 말씀 이제 마지막 부분입니다 23장이 마지막 부분인데요 저희가 먼저 37절부터 39절까지만 세 절만 함께 읽고 나머지 말씀들은 말씀을 나누면서 좀 같이 읽도록 하겠습니다 마태복음 23장 37절부터 39절까지의 말씀 우리 한, 한 목소리로 읽어볼까요? 예루살렘아 예루살렘아 선지자들을 죽이고 내게 파송된 자들을 돌로 치는 자여 암탉이 그 새끼를 날개 아래 몸같이 내가 내 자녀를 모으려 한 일이 몇 번이더냐 그러나 너희가 원하지 아니하였도다 보라 너희 집이 황폐하여 버려진 바 되리라 내가 너희에게 이르노니 이제부터 너희는 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이어 할 때까지 나를 보지 못하리라 하시니라 아멘 함께 앉아서 말씀 나누겠습니다. 앞서 하신 간증과 오늘의 메시지가 이렇게 참 너무 잘 이어진다라고 생각을 합니다. 함께 말씀을 들으시면서 우리에게도 그런 감사가 넘쳐나는 시간 되기를 원합니다. 예수님의 일곱 화해 메시지를 감사 주일에 나눕니다. 이 화해 메시지의 이제 마지막 시간인데요. 25절부터 39절까지의 말씀이 오늘 본문입니다. 어, 마태복음 23장 13절부터 26절까지, 어, 36절까지 기록된. 이 예수님의 일곱 개의 화해 메시지는요 두 개씩 짝을 이루고 있고 맨 마지막 거가 모든 것의 결론에 해당한다라고 말씀드렸습니다. 지난 시간 우리가 처음 두 개의 짝 (first two pairs) 그러니까 처음 두 개, 첫 번째와 두 번째 화해 메시지 그리고 세 번째와 네 번째 화해 메시지를 살펴봤는데요 두 개씩 같은 메시지였습니다. 첫 번째와 두 번째는 종교인들의 권력 추구를 경고하시는 예수님의 말씀이었다. 파 o p u r s u i of power. 권력을 추구하는 것을 경고하시는 것. 그리고 세 번째, 네 번째 메시지는 종교인들의 만몬. 만몬을 의지하는 것. 만몬이란 이 땅에서 하나님 외에 의지하는 모든 것들을 가리켜 만몬이라고 합니다. 대표적으로 재물, 돈이 되겠죠. 그것을 의지하는 종교인들의 모습을 경고하셨다. 지난 시간 살펴봤습니다. 오늘 본문인 25절부터 이제 28절까지를 보면요. 다섯 번째, 여섯 번째 화의 메시지를 말씀하고 계시는데요 이둘 역시 공통적으로 한 가지 종교인들의 모습을 경고하는 것으로 우리가 이해할 수 있습니다 그것이 무엇인지요 제가 다섯 번째 경고의 메시지를 먼저 한번 읽어보겠습니다 25절, 26절의 말씀입니다 한목소리 한번 읽어볼게요 화 있을 진저, 외식하는 서기관들과 바리새인들이요 잔과 대접의 겉은 깨끗이하되 그 안에는 탐욕과 방탕으로 가득하게 하는도다 눈먼 바리새인이여 너는 먼저 안을 깨끗이 하라 그리하면 겉도 깨끗하리라 이서기공과바리새인이라고 하는 당시 그 유대교라고 하는 종교의 지도자들 그 종교인들은요 자신이 먹고 마시는 그릇을 깨끗하게 관리하는 것에 굉장히 많이 애를 썼습니다 여기서 깨끗하게 유지한다는 것은요 뭐 흙이 들어가거나 먼지가 들어가거나 뭐 누구의 침이 들어간 거나 이런 얘기를 하는 것이 아니라 슬라이드를 보여주시면 의식적인 정결함을 말하는 것입니다 Ceremonial Cleanness, Ceremonial 아, 이것은요 구약에 나와 있는 하나님의 말씀의 법에서부터 나오는 의식적인 정결함이라는 것은 뭐냐면요 이 상태로 하나님께 나아가서 하나님께 제사드릴 수 있다는 것을 말하는 겁니다 그러니까 먼지가 묻었다, 때가 묻었다 이런 얘기를 하는 것이 아니라요 의식적인 정결함이란 하나님께 나아가서 하나님께 제사 드릴 수 있는 상태를 가리켜서 의식적으로 정결하다. 세레모니얼리 클린하다라고 말했던 것입니다. 예를 들어서 사람의 몸에 상처가 나서 피가 나면요. 그 상태로 하나님 앞에 나갈 수가 없습니다. 피가 나면 그것이 더러워서가 아니라 그 의식적으로 언클린, 부정하기 때문에 그 상태로는 나갈 수 없는 겁니다. 피부병이 나도 마찬가지입니다. 피부병 난 상태로 하나님께 나갈 수 없기 때문에 부정한 거예요. 이렇게 사람의 몸의 상태에 따라서 의식적으로 클린한가 언클린한가, 정결한가 부정한가가 결정되기도 하지만요. 외부의 어떤 것과 컨택이 있느냐에 따라서 그 정결함과 부정함이 결정되기도 합니다. 예를 들어서 레위기 여러분 주보에 있습니다. 보시면 11장 29절부터 33절인데요. 제가 한번 빠르게 한번 읽겠습니다. 29절에 보면요. 땅에 기는 길짐승 중에 내개 부정한 것은 이러하니 곧그 두더지와 쥐와큰 동아뱀 종류와 동화뱀 부치와 육지 악어와 동화뱀과 사막 동화뱀과 카멜리온이라 우리 카멜리온 애완동물로도 이렇게 많이 하시는데요 당시의 기준으로 따르면 더러운 것이 아니라 이 카멜리온을 어깨에 얹고는 하나님못 나가는 겁니다 하나님 앞에요 모든 기는 것중 이것들은 내게 부정하니 31절이에요 그 죽음을 만지는 모든 자는 저녁까지 부정할 것이며 33절로 가보면요 그것들 중 어느 것이 어느 질그릇에 떨어지면 그 속에 있는 것이 다 부정하여 지나니 너는 그 그릇을 깨트리라. 이렇게 말씀을 하세요. 이거는 회복될 수가 없는 더러움이기 때문에 깨뜨려야 된다. 율법, 이 하나님의 법을 열심히 잘 지키는 것이 신앙생활의 전부다라고 생각했던 이 종교인들은요. 그래서 늘 혹시나 내가 먹는 그릇과 컵이 더러워지진 않았을까. 늘 강박관념에 시달렸습니다. 혹시 자는 동안에 쥐가 지나가진 않았을까. 그러니까 요이 유대인들은 자기가 먹는 컵과 잔들은 자기가 가져다녔어요. 그리고 이것을 어떻게든지 깨끗하게 하려고 안만 깨끗하게 하는 것이 아니라 오늘 본문 25절에 보니까 예수님께서는 그들이 바깥도 깨끗하게 하려고 그렇게 노력을 했다라고 말씀을 하고 있습니다 그런데요 예수님은 그 그릇이 깨끗한가 아닌가를 지금 문제 삼는 것이 아니라요 그 그릇 안에 무엇이 담겨 있는가를 문제 삼으시는 겁니다 25절에 보니까 예수님께서 그 종교인들이 자신의 그릇에 담은 것을 두 가지로 표현하고 있는데요 첫 번째 탐욕 그 다음에 방탕이다라고 얘기를 하고 있습니다. 그런데 이 탐욕이라는 뜻의 단어가요. 그냥 우리 욕심, 그리드 그걸 말하는 것이 아니라요. 이 탐욕이라 번역된 단어의 뜻은요. 그냥 욕심이 아니라 남의 것을 빼앗는 욕심을 말합니다. 그러니까 영어로 말하면 플런덜, 한국말로 말하면 강탈, 약탈이라고 말할 수 있는 겁니다. 독특한 단어를 사용하세요. 남의 것을 뺏는 겁니다. 뺏는 거예요. 그리고 방탕이라는 단어 역시 보니까요. 이것은 절제하지 못한다. 컨트롤 하지 못한다는 뜻인데요. 이것은 보통 성적인 욕구나 음식에 대한 욕구. 이걸 참지 못하는 것을 가리켜서 이 방탕이라고 얘기를 했었습니다. 이렇게 탐욕스럽고 방탕한 모습에 대해서 아모스 선지자가요. 이스라엘을 향해서 이렇게 예언한 것이 있어요. 아모스서를 읽어 보시면요. 아모스의 대표적으로 이 이스라엘을 경고하시면서 아모스 선지자가 탐욕과 방탕이라는 두 가지 모습으로 이스라엘을 표현하는데 한번 보세요 탐욕입니다 내가 이스라엘의 서너 가지 죄로 말미암아 그들을 향할 벌을 돌이키지 아니할 것이니까 뭐냐면 그들이 은을 받고 의인을 팔며 신한 켤레를 받고 가난한 자를 팔며 힘 없는 자리에 머리를 티끌 먼지 속에 발로 밟고 연약한 자의 길을 굽게 하며 이것이 그냥 욕심이 아니라요 탐욕입니다 남의 것을 빼앗아서 내 것을 챙기려고 하는 연약한 자를 익스플로 o i 착취해서 내 거를 채우려고 하는 그 다음에 방탕에 대해서 말합니다 아버지와 아들이 한 젊은 여인에게 다녀서 내 거룩한 이름을 더럽히며 모든 재단 옆에서 전당 잡은 옷 위에 누우며 그들의 신전에서 벌금으로 얻은 포도주를 마시니라 성적인 죄와 그 당시 거옷이라고 하면 재산 중에 하나였습니다 남의 재산을 가지고 내가 그 위에 누워서 사는 것 남의 재산을 가지고 내가 편하게 사는 것또 포도주를 사랑하는 것 그래서요 신약학자인 데일 브루너라는 사람이요 그의 커멘터리에서요 이 예수님의 이 25절, 26절의 다섯 번째 경고의 말씀을요 이렇게 해석하고 있습니다 제가 한국말로 번역을 했는데요 영어된 것은 요문 주부에 있습니다 제가 한번 읽어볼게요 문제는 뭐냐면 우리의 완벽하게 깨끗한 컵과 잔이 아니다 문제는 우리가 그 내용물, 그 컵의 음식과 음료를 얻는 방식이 문제다 우리에게 그 아름다운 것들을 가져다주는 경제와 사업의 운영 방식이 문제인 것이다 그러나 수치심을 느끼기는커녕 우리는 무관심하다 미국에 살고 있는 우리의 모습을 정면으로 말씀하시는 것 같아요 제가 말씀드렸지만 이 7개의 화의 메시지는 그 당시 유대인들을 향한 경고의 메시지만이 아니라 바로 이 시대 교회를 향한 오늘 우리를 향한 경고의 메시지라고 그랬죠 제가 한국에서 미국으로 처음 왔을 때가 벌써 20년 전입니다 제가 벌써 20년이 됐는데요 제가 한국에서 미국으로 처음 왔을 당시만 해도 한국에 이런 대형 그로서리 슈퍼가 없었어요. 대형 그로서리 마켓이 없었어요. 저는 평생 집 앞에 있는 구멍가게에서 물건을 사다가 이렇게 먹고 했었죠. 근데 미국 와서 제가 받은 충격이 뭐냐면 그로서리 마켓 가보니까요. 와 선반이 왜 이렇게 많아요. 근데그 선반에 먹을 것들이 꽉꽉 차 있는 거예요. 그때 당시에 너무 충격이었습니다. 저만 충격받았었던 것 같아요 그렇죠? 아마 지금도 지금 개발도상국 말씀하셨지만 개발도상국이나 북한에 있는 우리 형제들이 와서 여기를 보면요 정말 말을 못할 거예요 말이 안 나올 겁니다 너무 놀라서요 이 많은 것을 도대체 누가 먹고 사는가 코스코라는 곳에 가면 더 놀랍죠 대량으로 모든집합니다 대량으로 하니까 물건 값을 낮춰서 유통을 하다 보니까요 소비자, 컨슈머 입장에서는 좋아요 싼 값에 사니까 그러나 여러분 생산자 프로듀서에게는 정말 부담이 됩니다. 많은 양을 좋은 조건에 납품을 해줘야 되기 때문에 생산자에게는 굉장히 부담이 돼요. 생산자는 어떻게 해서든지 프로핏을 남겨야 되니까 생산 원가를 그 프로덕션 코스트 생산 원가를 낮추는 방식으로 회사를 경영할 수밖에 없습니다. 여러분 생산 원가를 낮추는 것에 있어서 가장 쉬운 건 뭐냐면 노동력을 낮추는 거예요. 사람에게 똑같은 돈을 주고 더 많이 일을 시키거나 아니면 임금을 많이 안 주고 일을 시키거나 그러다 보니까 대량 생산하는 이 사회에서 기업들이 자꾸 제3세계로 갑니다. 그렇죠? 더싼 노동력을 찾아서 밖으로 나가는 겁니다. 어떻게 우리가 미국에 있으면서 요 이렇게 편하게 좋은 재료들을 정말 싼 값에, 정말 싼 값입니다. 너무 싼 값이에요. 어떻게 좋은 재료를 좋은 값에 먹고 마실 수 있을까요? 미국이 좋은 나라라서요 여러분 이 기업의 이윤을 만들고자 하는 Making profit 이윤을 만들려고 하는 그 기업의 논리 때문에 누군가는 나 대신에 착취당하고 약탈당하고 있기 때문에 저희가 이런 것을 누리는 것이 아닙니까? 저는 이 말씀을 들으면서 이런 예수님의 메시지가 생각이 났어요 여러분 미국은요 제가 주보에도 좀 싫었습니다만 세계 인구의 사람 숫자로 따지면 5%가 안 되는 나라입니다 그런데 미국 혼자서 전 세계 석탄, 코올이라고 하죠 석탄의 4분의 1을 씁니다 25%를 써요 미국 혼자서 전 세계 기름의 26%를 쓰고요 전 세계 천연가스, 내추럴 가스의 27%를 쓰고 있습니다 미국 혼자서요 미국을 포함한 선진국들은요 인구수로 따지면 전 세계 인구의 20%밖에 안 돼요 많이 잡아도요. 그런데 이 20%의 나라들이요. 모든 전 지구의 75%의 자원을 지금 쓰고 있습니다. 그러면서 미국은요. 생산하는 음식의 적게는 30%에서 많이는 40%는요. 터치도 안 하고 쓰레기통에 갖다 버려요. 대량생산을 하고 있기 때문에요. 생각해보세요. 30%에서 40%를 터치도 안 하고 쓰레기통에 버려요. 지금 지구상에는요. 8억명. 800밀리언이 넘는 사람들이 영양실조로 허덕이고 있는데도 말입니다. 예수님의 관심은요. 지금 본문에서 예수님의 관심은요. 불쌍한 나라 돌아줘야 하는 게 아니에요. 그렇죠? 과연 이 땅에 하나님의 백성이라고 하는 신앙인들이 얼마나 사회정의와 얼마나 하나님의 법을 이 땅에 실현하려고 하는 그 열정을 가지고 사느냐 얼마나 사회 정의를 가지고 사느냐 그것을 지금 예수님께서 우리에게 물으시는 줄로 믿습니다 바리새인들은요 수박 겉핥기 식으로 신앙생활을 어떤 형식 지키기 전통 지키기 법 지키는 걸로만 이해를 했습니다 그러다 보니까 신앙생활을 열심히 하면 할수록 내가 하지 말라는 거안 하고 하라는 거 하고 하다 보니까 자아도취가 돼요 내가 뭔가 좀더 나은 사람인 것 같고요. 신앙생활을 하면 할수록 내가 좀더저 사람들보다는 더 훌륭한 사람이라는 생각이 듭니다. 여러분 사람이 다아조치가 되면 될수록 더 많은 것을 내게 원합니다. 더 좋은 거 찾고요. 더 맛있는 거 찾고요. 더 누리고 싶은 거 찾게 됩니다. 예수님은 그렇게 이 땅의 약탈과 착취를 통해서 탐욕스러운 플런더, 약탈을 하는 사람들 그렇게 방종의 마음, 나의 쾌락을 즐기며 살아가는 마음을 아무렇지도 않게 느끼고 살아가는 사람들 그러면서도 신앙이라고 하는 사람들을 가리켜서 26절에요 눈먼 사람이라고 말씀하십니다 너희들은 봐도 보지를 못한다는 거예요 이 땅에 내가 누리는 복을 위해서 얼마나 많은 사람이 착취당하고 있는데도 그걸 보지 못한다는 거죠 그리고 그 안에 먼저 무엇을 채우는가를 주의깊게 보라고 말씀하십니다 너희 속에 진정으로 뭘 채우기를 원하느냐 겉모습만 그럴듯한 크리스천이 아니라 정말 속에 뭘로 차 있느냐 혹시 아직도 나는 내 주머니를 채우는데 급급하고 내 배를 채우는데 급급하면서 하나님과 이웃을 사랑하는 신앙이라고 생각하고 있는 것은 아닌가 여러분 같은 맥락에서 예수님은 여섯 번째 화의 메시지도 말씀하십니다 27절 28절에 한 목소리로 한번 읽어보겠습니다 화 있을 진저 외식하는 서기관들과 바리세인들이여 회칠한 무덤 같으니 겉으로는 아름답게 보이나 그 안에는 죽은 사람의 뼈와 모든 더러운 것이 가득하도다 이와 같이 너희도 겉으로는 사람에게 옳게 보이되 안으로는 외식과 불법이 가득하도다 땅에 기는 동물들의 시체만이 아니라요 사람의 시체도 부정하였습니다 그래서 유대인들은 해마다 명절때가 되면 특별히 이 본문에서 말씀하시는 배경인 이 지금 본문의 배경은 유월절이거든요유월절 같은 가장 유대인의 큰 명절이 되면요 죽은 사람들이 있는 그 무덤 건물 벽을 하얀 분필로 칠했습니다 왜 칠하냐면 칠하면 은그 속에 있는 부정함이 밖으로 못 나오기 때문이 아니라요 하이라이트 하는 거예요 야 여기에 무덤이 있으니까 이쪽으로 오지 마라는 사인으로 하얀 분필로 칠하는 거예요 그것을 회칠한 무덤이라고 합니다 혹시라도 지나가는 사람이 만지고 예배드리러 갈까 봐 혹시 예배를 집행하는 프리스트가 레위지파 제사장들이 그걸 만질까 봐 칠을 열심히 해놓는 거예요 여러분 종교인들은요 사람들에게 보일 때 그럴 듯해 보입니다 정말 그럴 듯해 보여요 하나님도 사랑하면서 세상적으로도 뒤처지지 않는 사람들이 종교인처럼 보여요. 하나님이 그 사람을 사랑하시기 때문에 물질의 복을 주고요. 하나님이 그 사람을 사랑하시기 때문에 좋은 사람들 만나게 해주시고요. 형통하게 하신다라는 인식이 있어요. 종교인들을 바라볼 때요. 죄송한 말씀입니다만 제가 한국에서 교회 다녔을 때 저희 교회가 굉장히 큰 교회였습니다. 강남에 아주 정말 큰 교회였는데요. 지금은 아마 그런 경우 없을 것 같아요. 근데 목사님들 차가 전부 검은색 외제차였어요 그래서 왜 검은색 외제차를 해야 되냐 그랬더니 목회자로서 품위를 보여야 되고 목사님을 하나님께서 얼마나 축복하시는가를 교인이 봐야 신앙에 마음이 더 든다 이런 얘기를 하더라고요 아니다 그러니까 그그 교회 교인들도요 교회 오실 때는 정말 삐까뻔쩍한 차들을 차고 오십니다 저는 이 회출한 무덤이라고 할때 그게 자꾸 생각이 나요 겉으로는 정말 대단해 보이고 겉으로는 뭔가를 누리면서 남들 하는 거다 하면서도 하나님을 사랑하고 정말 이 땅에 영향력을 주는 사람처럼 보이지만요. 그 속에는 죽은 사람의 뼈와 더러운 것이 가득하다. 외식과 불법이 가득하다. 정말로 하나님의 법의 핵심인 그 하나님 사랑과 이웃 사랑을 실천하는 마음은 없고요. 그들은 세상에서도 엘리트 중에 엘리트인 척 연기를 합니다. 외식한다는 말이 연기자란 뜻이에요. 그러나 그 사람을 가만 들여다보면 정말 그하나님은 사랑과 이웃사랑이라는 율법의 핵심, 법의 핵심, 그것이 없습니다. 불법을 행하는 자예요. 여러분 지난 시간에 있어서 이 다섯 번째, 여섯 번째 메시지를 이제 결론을 내린다면이 다섯 번째 화, 여섯 번째 화의 메시지를 통해 예수님께서 경고하시는 것이 무엇이겠습니까? 저는 이렇게 생각을 합니다. 종교인들의 욕심과 쾌락을 사랑하는 것을 경고하신다. 이렇게 정리해 볼수 있겠습니다. 종교인들이요 남의 것을 뺏는지도 모르고 자기 것을 채우려고 하는 마음들 욕심 사랑하는 것 내가 좋은 거면 뭐든지 다 누리고 다 가지려고 하는 마음 쾌락 욕심과 쾌락을 사랑하는 것 이렇게 권력을 사랑하고요 권력을 추구하고 만몬을 의지하고 욕심과 쾌락을 사랑하는 이 종교인들을 경고하시면서 예수님은 이제 일곱 번째 마지막 화의 메시지를 말씀하시는데요 29절부터 36절입니다 그런데 이것을 한마디로 말한다고 하면 핍박이라고 할수 있습니다 핍박하더라 그렇게 권력을 추구하고 재물을 의지하고 이 욕심과 쾌락을 사랑하는 사람들은 핍박을 하더라는 것입니다 누구를 핍박합니까? 여러분 결론적으로 말하면요 의인을 핍박하는 거고요 말씀을 핍박하는 겁니다 왜 그럴까요? 잘 생각해보면 너무나 당연합니다. 그렇죠. 사람은 요 누구나 내가 듣고 싶은 말만 듣기를 원해요. 사람은 내가 원하는 것만 보기를 원하고요. 다른 사람이 내가 원하는 말을 지지해 주기를 바라는 것이 사람의 마음이에요. 여러분, 나는 권력을 추구하고 싶은데 자꾸 그 사람에게 사람이 다른 사람들이 와서 권력 추구하지 마 그러면 핍박하죠. 나는 자꾸 이땅에 만몬을 의지하며 살고 싶은데 만몬 의지하지 말고 하나님만 의지해라 그러면 싫어하는 겁니다. 나는 내 욕심을 채우고 어떻게든지 내 쾌락을 느끼며 살고 싶은 마음이 있는데요 욕심과 쾌락을 사랑하지 말라라고 하면 마음에 부담이 쉽고 싫은 겁니다 그래서요 29절부터 그 내용이 나와 있어요 29절 30절 한 목소리 한번 읽어볼까요 화 있을진지요 외식하는 서기관들과 바리새인들이여 너희는 선지자들의 무덤을 만들고 의인들의 비석을 꾸미며 이르되 만일 우리가 조상 때에 있었더라면 우리는 그들이 선지자의 피를 흘리는데 참여하지 아니하였으리라 하니 이렇게 말하고 있어요 여러분 서기관들과 바리세인들은요 이렇게 불의한 현실 그렇게 의인들이 핍박받고 말씀이 핍박받는 이 현실을 자기 조상 탓으로 돌렸습니다 그 조상들이 이렇게 놓은 유대교라고 하는 이 거대한 종교 시스템은 마음껏 이용하면서도요 그 종교 시스템을 이용해서 자기의 권력을 추구하고 재물을 추구하고 욕심과 쾌락을 추구하면서도요 나는 우리 조상처럼 선지자들을 핍박하지는 않았을 거다 그 의인들을 죽이지는 않았을 거다라고 말을 하는 겁니다 여러분 어쩌면 미국에 살면서 이렇게 빈부격차가 있고 부의 불균형적인 분배가 이루어지고 있고 자원을 낭비하는 것은 내 책임이 아니다라고 생각할 수도 있을 것 같아요 이것은 민주주의 자본주의 제도의 문제다 내 탓이 아니라 남 탓이고 제도 탓이다 여러분 이렇게 생각하면서 우리가 정말 무관심할 수 있고요 이것을 무반응, 아무 반응 없이 받아들일 수 있고요 방치하며 살수 있습니다 그러나 그렇게 무관심으로 살아가고 무대응, 무반응으로 살아가는 사람들 이런 모습들을, 이런 부조리한 것들을 방치하는 사람들은 그 부조리한 제도와 그 부조리한 시스템과 전혀 다르지 않다라는 것을 말씀하세요 31절입니다. 한 목소리 한번 읽어볼게요. 그러면 너희가 선지자를 죽인 자의 자손임을 스스로 증명하미로다. 유엔들 관점에 아들은 아버지가 하는 것을 그대로 합니다. 아버지가 목수면 아들도 목수예요. 아버지가 그 부조리한 시스템을 만들어서 그 가운데서 권력과 재물과 욕심과 쾌락을 추구했다면 너희도 마찬가지다 말씀을 하시는 거예요. 어쩔 수 없다는 체념과 책임 회피 속에서 자기 역시도 말씀대로 살지를 않는 겁니다 이것은요 결국 말씀을 핍박하는 삶이고요 여러분 의인을 핍박하고 말씀을 핍박한다는 것은 그것은요 다른 말로 말하면 하나님의 말씀이신 예수님을 핍박한다는 거예요 일곱 번째 예수님의 화해 경고의 메시지는요 너희가 말씀 핍박하고 의인 핍박하지 않냐 곧 예수님 자신을 핍박하는 게 아니냐라고 경고하시는 겁니다 여러분 그래서 32절에 이런 말씀을 해요 제가 한 목소리 한번 읽어볼까요? 32절 너희가 너희 조상의 불량을 채우라 무슨 말씀입니까? 너희 조상들이 하다만 일 니네들이 마저 끝내라 이 말이에요 무슨 말입니까? 나를 십자가에 못 박으라고 말씀을 하시는 거예요 여러분 예수님의 십자가 선언이 여기 담겨있는 겁니다 이제는 너희가 너희 조상들이 하던 그 일을 마무리 지어라 이제 곧 그들이 예수님을 잡아서 로마 총독에게 넘기고요 로마 총독이 십자가형을 할수 있도록 바라바라 하는 죄수는 내어주고 그 예수라 하는 사람을 죽이십시오라고 그 무리들이 외칠 것을 예수님께서는 아셨던 것입니다 일곱 번째 화의 메시지 이 모든 권력 추구 물질 추구 재물 추구 만문 추구 이 모든 욕심과 쾌락을 추구하는 모든 삶은 결국 예수님을 핍박하는 삶이라는 것을 말씀하시는 거예요 여러분 우리가 이 살기 좋고 평안한 이 미국 땅또 미국 땅 중에서도 시애틀 벨비 지역을 살면서요 그저 그냥 남 탓이나 하고 제도 탓이나 하고 깨어있지 않는다면요 우리가 어떻게 해서든지 의의를 실천하고 사회 정의를 이땅 가운데 흘려보내려고 노력하지 않는다면 이 세상 흐름대로 그냥 우리가 떠내려간다면 여러분 그 사람은 말씀을 핍박하는 삶을 사는 것이고요 선지자 중에 선지자인 의인 중에 의인이신 예수님을 핍박하는 삶이 된다는 것입니다 은근히 이 미국 제도의 좋은 점들을 이용해서 내 힘을 키우고 내 소유를 늘려내고 내가 하고 싶은 거 하는 사람은요 이 시대에도 예수님을 십자가에 못 박는 사람들이라는 것을 본문을 통해 우리가 알수 있는 것입니다 여러분 이런 사람들은 요 예수님의 심판을 피할 수가 없습니다 그것을 이제 33절부터 36절까지 말씀하시는데요 시간 관계에서 여러분들이 한번 쭉 한번 나중에 본문을 통해 말씀을 한번 읽어보시기 바랍니다 이렇게 예수님을 핍박하는 사람들은 심판을 피할 수 없다 감사주의인데 왜 이렇게 무거운 메시지를 합니까 지금 이것이 감사와 무슨 관계가 있습니까 라고 생각하실 수 있겠지만요 여러분 이렇게 암울하고 어두운 경고의 말씀 끝에요 복음이 있습니다 굿뉴스가 있어요 좋은 소식 굿뉴스 복음이 있습니다 그것은요 이렇게 타락하고 패역한 세대지만요 이렇게 자기밖에 모르고 정말 권력을 추구하고 물질을 의지하고 욕심과 자기 쾌락을 사랑하는 이 세대지만요 예수님을 십자가에 못 박는 세대지만 그렇게 바른 길로 인도해주기 위해 보낸 선지자들을 돌로 치워 죽이고 보내심을 받은 자들 사도들을 돌로 치는 세대지만요 여러분 굿뉴스가 뭔지 아십니까? 하나님께서는 아직도 그들을 참고 기다리고 계신다는 거예요 아멘입니다 37절 우리 다시 한번 좀 힘차게 37절 한번한 목소리로 읽어보겠습니다 예루살렘아 예루살렘아 선지자들을 죽이고 내게 파송된 자들을 돌로 치는 자여 암탉이 그 새끼를 날개 아래 모음같이 내가 내 자녀를 모으려 한 일이 몇 번이더냐 그러나 너희가 원하지 아니하였도다 예루살렘아 예루살렘아 독특한 표현입니다. 하나님께서 누군가를 두번 부르시는 표현이 성경에 많이 나와 있지 않습니다. 그런데 이것은 사랑의 표현이에요. 하나뿐인 자기 아들을 하나님을 위해 바치겠다고 해서 그 모리아산에 올라가가지고 아들을 내어쳐주기로 했던 그 아브라함을 부르실 때 아브라함아, 아브라함아 급하게 말리시던 하나님이십니다. 그때 그 하나님의 심정이 어떻겠습니까? 내가 너와 맺은 언약을 내가 반드시 이룰 거다라는 그럼 굳은 의지로 이렇게 아브라함을 부르신 것이 아니겠습니까? 하나님께서 내가 너를 반드시 살리겠다 너와 맺은 약속을 내가 분명히 지키겠다라는 의지로 예루살렘아 예루살렘아 부르시는 거예요 왜내 동생 마리아는 내 일을 도와주지 않고 예수님 옆에 앉아가지고 말씀만 듣고 있습니까? 라고 불평되는 마르다를 향해서요 예수님께서는요 마르다야 마르다야 부드럽게 타이르십니다 그러면서 마르다 속에 있는 그 본질적인 불안함의 문제를 말씀하세요 너왜 이렇게 많은 걱정과 염려를 하느냐 이렇게 폐역한 세대인데요 아직도 예수님을 십자가에 못 박는 세대인데요 하나님은 우리에게 우리 속에 있는 근본적인 그 불안의 문제를 아시고요 타이르시는 말씀으로 말씀하는 겁니다 예루살렘아 예루살렘아 그리스도인이라고 하면 전부 잡아서 죽이려고 했던 사울 여러분 담메색으로 가는 그 길에서 사울을 만나실 때 사울아 사울아 왜 내가 나를 핍박하느냐 그렇게 예수님을 믿는 사람을 죽이려고 예수님을 죽이려고 했던 그 사울을 치유해 주시고요 설득해 주시고요 그를 새롭게 하시는 하나님의 음성으로 예루살렘아 예루살렘아 말씀하시는 줄로 생각합니다 이 마태복음 23장의 메시지는요 당시 유대교 종교 지도자였던 서기왕과바리새인들만을 향한 메시지가 아니라요 오늘 이 땅의 교회들을 향한 바로 나를 향한 메시지인 것입니다 예루살렘아 예루살렘아 교회야 교회야 기범아 기범아 나는 너를 암탉이 자기 새끼를 모으는 것처럼 품에 안은 것처럼 너를 품기 원하고 너를 사랑하기 원한다 여러분 우리가 실은 외면하고 싶고 우리가 실은 천대하고요 우리가 실은 핍박하는 그 예수님께서는요 그 하나님께서는요 오늘도 나를 당신의 품에 안기를 원하신다는 거예요 이것이 복음입니다 이것이 굿뉴스예요 여러분 그러나 조건이 있습니다 조건은 뭐냐면 37절 마지막에 있어요 우리가 원해야 되는 겁니다 원해야 돼요 그러나 너희가 원하지 않였도다 우리가 원해야 되는 겁니다 여러분 원하지 않으면 38절에 어떻게 말씀하십니까? 한목소리 한번 읽어볼게요 보라 너희 집이 황폐하여 버려진 바되리라 너의 집이라는 것은요. 예루살렘을 말하고요. 성전을 말하는 것입니다. 여러분 들 놀라운 메시지예요. 하나님은요. 예루살렘을 향해서 내가 너를 황폐하게 하고 너를 버리겠다 말씀하시지 않았다는 사실이에요. 뭐가 황폐해지고 뭐가 버려진다고요? 너의 집이. 예루살렘 성전이. 이제 예루살렘은요. 이 말씀을 하신 시점으로부터 30년이 채안 돼서 주후 70년에 로마 군대에 의해서 무참하게 짓밟힙니다. 돌 위에 돌 하나도 남지 않고 전부 다무너팀을 당하게 됩니다. 역사적인 사건이에요. 성전이라는 것은 본래 하나님과 이 땅이 만나는 컨택 포인트가 성전이었습니다. 유에인데 생각해요. 하나님과 이 땅이 만나는 그 컨택 포인트가 성전이에요. 성전을 통해 이스라엘 백성은 하나님과 커뮤니케이트, 소통할 수 있다고 생각을 했었습니다 여러분 그런데 이스라엘의 종교 지도자들은요 그 성전이라고 하는 것을 자기의 놀이터로 사용을 한 거예요 플레이그라운드입니다 이걸 가지고 논 거예요 그래서 성전은요 자신의 권력을 세워주는 곳이고 자신에게 소유를 주는 곳이고 만몬을 주는 곳이고 자기의 욕심을 채우고 자기의 쾌락을 정당화시키는 도구로 사용됐던 것입니다 여러분 중요한 것은요. 하나님께서 지금 그 이스라엘을 버리겠다고 라 말씀하시는 것이 아니라 그들이 가지고 놀다가 다칠 수 있는 그 위험한 장난감인 성전을 뺏겠다고 라 말씀하시는 거예요. 아이를 너무나 사랑한 나머지 그 아이가 그 장난감을 너무 좋아하지만 이걸 갖고 놀다가는 그 아이가 다치는 것을 알기 때문에 그 장난감을 뺏겠다. 그들을 버리는 것이 아니라 그들을 황폐케 하는 것이 아니라 그들이 그토록 우상 숭배하던 성전을 황폐하게 하겠다 여러분 이것이 우리를 향하신 하나님의 사랑의 메시지인 줄 믿습니다 그러나 유대인들에게 꼭 필요한 것이 있어요 원해야 돼요 하나님을 원해야 돼요 성전이 아니라 성전 위에 계신 그분 진실로 나에게 감사의 조건이 되시는 그분 사랑의 대상이 되시는 그분 그분을 원해야 됩니다 그 분을 바라보고 그 분에게 깨어있으려는 훈련을 지금부터 하지 않으면요. 이제 예수님 말씀하신 대로 곧그 성전을 빼앗기는 날이 올때 이들은요, 어미새로부터 버림받은 아기새처럼 뿔뿔이 디아스포라로 흩어질 것을 예수님께서는 아셨기에 이렇게 말씀하시는 겁니다. 그런 일이 있기 전에 예수님을 메시아로 예수님을 하나님께서 보내신 이 땅의 구원자로 예수님을 하나님이 보내신 이 땅의 왕으로 믿고 받아들여야 하는 것이 필요한 것입니다 그래서 39절에 이렇게 말씀하세요 마지막으로 한번한목소리로 읽어보겠습니다 내가 너에게 희 이르노니 이제부터 너희는 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이어 할 때까지 나를 보지 못하리라 하시니라 앞서 21장에서 말씀하셨던 그 메시아를 향한 찬송의 그 10편 118편의 메시지를 다시 반복하십니다 호산나 다윗의 이름으로 오시는 이어 높은 곳에서 호산나 하더라 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이어 예수님을 메시아로 인정할 때까지는 나를 보지 못하리라 바꿔 말하면 무슨 말입니까 그들의 입으로 예수님을 왕으로 고백한다면 그러면 하나님께서는 성전이 아니라 이제는 성전을 통해 그들을 만나시는 것이 아니라 성전 되신 예수님을 통해 그들을 만나실 수 있다 그들이 예수님을 메시아로 받아들이기만 하면 스스로 성전이 되신 예수님 스스로 무너졌다가 3일 만에 일으킴을 당한 그 예수님을 통해 하나님께서는 이제 그 예수님을 주로 고백하는 백성과 연합하실 수 있다 그 백성을 이제 자기의 품에 끌어안으시고 어미 암탉이 자기 새끼들을 품듯이 그들과 연합할 수 있다는 것을 말씀하고 있는 것입니다 여러분 이것이 오늘 본문에 담긴 복음의 메시지라는 거예요 오늘은요 지난 한해또 이제까지 우리의 인생을 돌아보면서 우리에게 임하신 하나님의 은혜에 감사하는 감사주일입니다 여러분 우리의 감사의 조건이 뭘까요? 유일한 감사의 조건이 있습니다 그것은요 하나님께서 허락하신 이 땅의 어떤 것그 누구가가 아니라 오직 삼위일체 하나님만이 우리의 감사의 조건이 되는 줄 믿습니다 우리를 품에 안으시기를 아직도 기뻐하시는 아버지 하나님 그리고 우리가 그 품에 안길 수 있도록 자신의 육체를 성정과 같이 버렸다가 부활하신 예수님 그리고 지금도 내 옆에서 그 예수님과 하나님의 사랑을 깨닫게 도와주시는 성령 하나님 여러분 우리의 감사 조건이 무엇입니까? 상황이 변해서 내가 더 힘이 생겼고 내가 더 많은 것을 소유할 수 있어서 내가 뜻대로 원하던 것들을 내가 원하는 방식대로 이룰 수 있어서 감사하는 것이 감사가 아니라요. 오직 주님께서 나를 사랑하시고 오늘도 말씀을 통해 나를 이끌어주시고 내가 달라지기를 기대하시며 나를 참으시고 나를 인내하신다는 사실. 여러분 그렇다면 우리의 감사의 표현은요. 첫째로 하나님을 향한 진심어린 경배와 찬양으로 나타나야 될 것입니다 그리고 동시에요 그 하나님의 형상을 소유하고 있는 이웃을 향한 우리의 섬김으로 그 감사의 표현이 나타나야 될줄 믿습니다 우리의 것들을 우리 이웃들을 위해 흘려보낼 줄 아는 자세 그런 삶으로 사는 것 소원 학교로는 이 감사의 계절에 우리 레분교회 성년들의 삶에 여러분 비본질적인 것에 우리가 관심과 에너지를 쏟다가요 그것 때문에 불평하지 마시고요 신앙의 본질이신 3위 하나님 때문에 그 것만으로도 충분한 감사가 흘러넘치는 저와 여러분 되시기를 간절히 소원합니다 그리고 그 안에서요 그 하나님에 대한 감사를 우리 이웃을 향해 흘려보내며 표현하는 저와 여러분 되기를 원합니다 탐욕과 방탕, 약탈과 방탕의 삶이 아니라 우리 소유를 흘려보내는 것이 진정한 감사의 표현이고 어쩔 수 없다는 식으로 제조탓하며 남탓하며 적절히 타협하여서 나 역시도 예수님을 십자가에 못 박는 삶을 따라가는 것이 아니라 하나님의 말씀에 순종하는 삶으로 결단하는 그 말씀을 받아들이고 이 화의 메시지를 통한 경고를 나를 향한 경고로 받아들이고 주님 앞에 내 삶을 드리는 그것이 주님께 드릴 최고의 감사의 표현이라고 믿습니다 이런 감사가 저희가 넘쳐나기를 소원합니다 함께 기도하시겠습니다.